0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br o retorno de um dos grupos islâmicos mais radicais ao poder assusta os afegãos e desperta tensões também em outros países. É retomada a discussão sobre o papel dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas, na pacificação do Oriente Médio. Inclusive, dando uma atualizada na situação aqui agora, a retirada de diplomatas, afegãos e outros estrangeiros prossegue em condições difíceis em Cabu, que é a capital do Afeganistão. Uma gigantesca ponte aérea foi criada desde domingo passado com aviões de diversos países resgatando civis, mas o Talibã controla os arredores do aeroporto. A Alemanha, a Alemanha, por exemplo, retirou já 500 pessoas, incluindo 202 afegãos, e aprovou o envio de 600 soldados a Cabo para ajudar na saída do maior número possível de pessoas até o dia 30 de setembro, no mais tardar. Os Estados Unidos também prometeram retirar todos os americanos até o final deste mês. Bom, vamos detalhar. Uh, essas ações e também as consequências do que está acontecendo no Oriente Médio agora. Com os nossos convidados de hoje, a gente inicialmente agradece a presença da professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e Pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio, Dei Genani Santos. Professora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia para todos, para mim é um prazer estar
0: aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos também a presença do doutor em Ciência Política e professor no curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, Antônio Lucena. Seja bem-vindo, professor Antônio.
2: Olá, Wagner, tudo bem? Um forte abraço a todos os ouvintes, é uma satisfação a gente discutir esse assunto e é uma satisfação estar aqui com a Digenana e também com o João.
0: Muito obrigado. E o professor, geógrafo e especialista em geopolítica, João Correia. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez.
2: Muito
3: Obrigado, Wagner. Muito bom dia a todos que nos acompanham, os ouvintes e também para todos que estão e posteriormente vão ouvir esse debate maravilhoso no dia de hoje e tão necessário. Um grande abraço também para os meus colegas que, nos, que me acompanham no dia de hoje.
0: É, e a gente já começa com o senhor, professor João Correia, porque o senhor participou do Passando a Limpa esta semana, trouxe algumas informações e eu queria que o senhor trouxesse algumas Uh, novas uh, uh, informações a respeito desse problema que o mundo está acompanhando com bastante apreensão, e que a gente sabe que a cada minuto surge uma informação nova e a situação parece que está cada vez mais difícil de ser resolvida, né, professor? Pelo menos essa é a impressão que a gente fica aqui.
3: Perfeito Wagner. O que acontece? Eu estava em contato com sete pessoas que estão nesse exato momento no Afeganistão. Das sete pessoas, três pararam de usar as redes sociais, pararam de se comunicar, exatamente porque há toda uma história de que o Talibã ele começa a monitorar com muita força as redes sociais, através das postagens, através das tags que são utilizadas, e algumas pessoas já começaram a receber visitas em casa, para que não critiquem e para que não exponham o, o novo regime. E, inclusive, outra notícia também interessante, que acaba de chegar agora na Afeganistão, aproximadamente 6h30, 6h40 da tarde, anoitecendo, o governo dos Estados Unidos encontra uma dificuldade muito grande para continuar com a evacuação. São duas questões. A primeira, o número de funcionários consulares para poder conceder o visto, o visto nem que seja provisório para que essas pessoas possam se deslocar. Então, os americanos já mandaram um reforço, mais funcionários até o aeroporto de Cabu para poder agilizar a documentação. E o um segundo ponto, a notícia que acaba de chegar é que o local para onde estavam sendo levados os afegãos ou os afegãos americanos em Doha, no Catar, não tem mais capacidade de receber pessoas. Então, o grande desafio não é somente tirar aquelas pessoas do Afeganistão. O grande desafio é saber o pós de imediato, o que, é que a gente pode fazer por estas pessoas que estão em condições, eu recebi alguns vídeos agora, alguns relatos, a situação é bem difícil, faltando comida, faltando água, um calor muito forte, a gente sabe que nessa, nesse período do ano aquela região é seca e extremamente quente, não é esse quente que a gente tem aqui em Recife, absolutamente, é um calor, assim, muito maior e é, existe essa preocupação em termos de Evacuação. Inclusive, na chamada, na chamada do programa, eu achei interessante que alguém disse assim, a volta do Talibã ao poder. Na verdade, na minha concepção, não sei a opinião dos colegas, o Talibã ele sempre esteve ali. O Talibã ele sempre esteve ali. Na verdade, o Talibã foi derrubado no ano de 2001 por ter dado guarita, por ter se aliado ao al-Qaeda, a, a um grupo terrorista liderado pelo saudito Osama Bin Laden, mas a estrutura do Talibã ela permaneceu por esse tempo. Inclusive, há dados publicados pela Forbes que mostram o Talibã entre os grupos terroristas mais estruturados e mais ricos do mundo, controlando o comércio do ópio desde, desde a agricultura ao processo ali da papoula até a produção final da heroína, por exemplo. Uhum. Também a questão dos minérios. questão dos minérios, o Afeganistão tem as chamadas terras... Aras, muitos minérios que só são encontrados por lá. Tem a questão do cobalto, a questão do líquido, tão importante para baterias, para carros elétricos. Então, o Talibã ele sempre esteve ali quadruplicando, quintuplicando é, sua capacidade de arrecadação e surgiu essa oportunidade. Os americanos tão, estão fazendo agora uma retirada desordenada, extremamente desorganizada, não tem exatamente para onde levar, você citou... É, a Alemanha e alguns países europeus se prontificando em receber, mas é muita gente, é muita gente. Só de soldados americanos hoje lá tem perto de 6 mil, perto de 6 mil. E se a gente contar os afegãos que trabalharam durante duas décadas, eu não estou falando de uma guerra de cinco anos, eu falo de uma guerra de duas décadas, se a gente contabilizar os afegãos que auxiliaram de alguma forma o governo americano por lá e que correm algum risco de vida, junto com os seus familiares, esposas, filhos e afins, é muita gente para evacuar. Uhum. Eu não acredito que o, o governo americano, é, Joe Biden, já deixou isso meio que é, explícito. Eles não vão conseguir cumprir aquele trato de desocupar até o, o dia 31 de agosto ou até mesmo simbolizar até o 11 de setembro, acho pouco provável.
0: É. Professor Antônio Henrique Lucena, hoje a gente observa no noticiário internacional muito dedo apontado para o presidente Joe Biden. Como disse agora o professor João Corrêa, essa história começou com a invasão lá em 2001 dos Estados Unidos por causa dos atentados terroristas de 11 de setembro daquele ano em busca da da Al-Qaeda, do, do tão perseguido naquela época, Bin Laden, mas passou pelos governos de George Bush, dois mandatos, passou pelos governos de, de Obama, dois mandatos, passou pelo governo de Trump, que inclusive foi quem fez um acordo em fevereiro do ano passado para a retirada das tropas este ano, e por que os dedos estão todos apontados para Joe Biden nesse instante como sendo o grande responsável? Será que foi por causa dessa retirada pós anúncio da retirada, retirada dos, dos americanos de lá depois do anúncio da retirada.
2: É, Wagner, é, lembrando que o presidente Biden é um incumbente, né? Então, uhum. ou seja, é, é natural que ele seja altamente culpabilizado, né? Pela pela toda a situação a, atual, né? Como você bem lembrou, o presidente é, Donald Trump ele colocou o prego, tá certo, para para saída é, dos Estados Unidos da Afeganistão. O Biden simplesmente foi lá e bateu, né? inclusive na verdade Biden cumpriu um acordo que Donald Trump fez com o, o, o Talibã. Ah, mas Wagner é, e também para os ouvintes, né, é, o, o Afeganistão ele é uma sucessão de erros desde o início da sua invasão até realmente agora a retirada, né. É, o, o, o principal objetivo era exatamente capturar, né, prender e matar os Laden. Isso foi feito 10 anos depois, né, da entrada dos americanos né, no Afeganistão que se contou com amplo apoio popular, mas é, não houve uma preocupação realmente em acomodação das forças, né, é, realmente de uma estratégia de desenvolvimento do, do Afeganistão, Então, ou seja, alguns governos, eles, os governos que se seguiram, tanto os republicanos como os democratas, cometeram vários equívocos em sequência. Quando você vê esses 20 anos da ocupação americana no Afeganistão, a gente consegue ver que houve um aumento do, do produto interno bruto né, do país, mas quando você desagrega você vê que, na verdade, em grande medida, esse recurso era para assistência, para pagamento de pessoal, etc. Não era algo que ficava dentro do Afeganistão que fizesse com que a economia também se desenvolvesse, que houvesse realmente uma mudança significativa né, do padrão de vida das pessoas e tudo mais. Tiveram mais liberdade é, em relação ao Talibã, mas ficou faltando exatamente isso. E lembrando o seguinte, o Talibã ele é um país extremamente fraturado. Ele tem diversas etnias, o diálogo entre elas é extremamente difícil. A gente não tem exatamente um sentimento de nacionalidade dentro do Afeganistão. Existem muitas guerras tribais. O próprio Talibã ele é da etnia Pashtun, que é a majoritária. Então, ou seja, o governo George Bush ele cometeu vários equívocos no processo de invasão, acreditava que apenas a solução por mano militar seria suficiente. Quando você entra para o governo Obama, existia essa preocupação de você tentar sair, mas os relatórios de inteligência já apontavam que se os americanos deixassem o Afeganistão, o Talibã retomaria o poder. É tanto que o governo Biden, o governo, perdão, o governo Obama aumentou as tropas dentro do Afeganistão. O, na época o vice era Joe Biden, ele foi contra, mas a secretária de Estado Hillary Clinton aprovou o envio porque a situação era frágil, conseguiu haver um certo grau de normalização e aí depois você teve uma a diminuição consecutiva das tropas, né? Então, ou seja, aí você descamba no governo de Donald Trump. E lembrando que a a, a ocupação é, no Afeganistão ela é extremamente impopular entre os americanos. Três quartos, três quartos dos americanos, eles querem a saída das tropas. O americano médio não sabe identificar onde o Afeganistão está no mapa. Ele não tem ideia de onde o Afeganistão tá no mapa. A única coisa que ele quer é que simplesmente se retire as tropas, né? É, o grande equívoco né, do, do governo Biden é porque a gente teve é, é, erros em massa, a gente teve o erro de planejamento da retirada, né, a gente teve um erro de inteligência né, que da, é, apontava que o, o, as forças afegãs iam ainda resistir durante alguns meses até você ter essa retirada total, é, o presidente Biden não consultou os seus aliados, né? principalmente o caso do G7, ele praticamente tomou uma ação quase que unilateral, né, de retirada das tropas. Então, foi um conjunto de erro, é, meu caro Wagner, que gerou todo esse tipo de situação. É, várias pessoas viram nas redes sociais, né, aqueles paralelos né, com a retirada do, 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 de Cabu, com a retirada de Saigon, em 1975. Nessa comparação, ela mesmo que se tornou uh, inevitável, né? Mas eu já vejo vários relatos, inclusive de colegas é, militares, que estão dizendo que Cabul está sendo pior. Porque no caso de Saigon, você teve tempo, houve um certo, entre aspas, planejamento, ou seja, antes das tropas entrarem, as tropas da, da, do Vietnã do Norte entrarem na cidade, de você fazer a retirada, né, consistente e tudo mais. Então, mais de 30 mil vietnamitas foram evacuados. Agora, no Afeganistão, não. A coisa foi atavaloada. O Talibã é, entrou muito rápido dentro da cidade, várias tropas se renderam. E isso gerou várias dessas imagens, né, de é, 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 afegão segurando nos aviões cargueiros americanos, né, caindo, renda. Então, é, realmente, a, a, a retirada, ela foi atabolhada, não houve uma preocupação. Estrategicamente os Estados Unidos deveriam ter cercado o perímetro de Cabu para garantir a evacuação de todo mundo, mas isso não foi feito, eles mantiveram as tropas dentro do aeroporto e gerou todo esse tipo de situação.
0: É. Professora Deigenani, é, o professor João Corrêa citou a presença dos 6 mil soldados americanos no território afegão. O professor Antônio Henrique citou que essa, essa ocupação do Afeganistão é bastante impopular nos Estados Unidos, mas, sinceramente, me ajude, por favor, se eu estiver equivocado, eu nunca vi o povo norte-americano preocupado com alguma questão humanitária, a não ser quando há alguma questão comercial envolvida. Né? A preocupação agora, e essa baixa popularidade do presidente Donald Trump, Seria relativa à presença dos soldados americanos lá dentro e não especificamente com o sofrimento que o povo afegão ou uma parte do povo está passando agora?
1: É, bom, eu acho que os colegas fizeram excelentes comentários. Eu acho que é, é, é uma questão muito complexa. Eu é, fiz uma live ontem onde eu comentei exatamente isso. Talvez a gente não fale tanto do Biden, no sentido de que estão ah, jogando pedra no baile, mas eu acho que a gente deveria questionar mais a forma como foi feita a saída, né? do que exatamente o fato dele ter saído, como o colega eh, o Antônio falou, sobre a questão da impopularidade dessa guerra. Respondendo à sua pergunta, eu acredito que tem ah, um ponto muito mais para o lado da, da questão dos boots on the ground, como eles chamam, né? quer dizer, soldados americanos que vão lutar em guerras em países, como o colega colocou, que os americanos né, não conseguem nem identificar no mapa onde fica o país. É, tem um, um episódio né, que aconteceu ali no ano de 1993, na Somália, né, quando forças americanas ali tentaram né, é, cuidar da situação ali na Somália, questão humanitária, e foi é, uma emboscada ali que matou pelo menos 18 soldados americanos, os corpos foram arrastados pela, cida pela cidade de Mogadishu, e aí a, o, o Congresso americano, né os governos americanos mesmo, é, delinearam a linha ali, né? que eles chamam de Mogadishu Line, que é a ideia de que não é interessante para os Estados Unidos enviar soldados para lutar em guerras né, é, é, em outros países. Então, há sim uma questão negativa aí, o público americano, não é? é, ele não aceita de bom grado essa questão de soldados americanos lutarem em guerras distantes. Na, na Iugoslávia a gente teve esse problema, né? a antiga Iugoslávia, é, a comunidade internacional demorou para intervir, Uh, e havia muito essa questão aí de enviar tropas, de, de mandar uma missão de fato ali para atuar ali na guerra da Bósnia. Eu acredito que realmente é, a guerra nunca foi popular nos Estados Unidos, não é? o envolvimento na verdade foi muito mais pragmático, era capturar o Osama Bin Laden, é? E tentar evitar que o Afeganistão continuasse sendo um santuário para terroristas. Obviamente que os Estados Unidos fizeram um trabalho mais amplo, uma tentativa ali de, de reconstrução de instituições políticas. A gente tem a questão ali é, 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 das mulheres participando na, da vida cotidiana, mas no geral é mais ou menos o que o Joe Biden falou no seu discurso, acho que segunda-feira, quando ele disse o seguinte: nossos dois objetivos principais. Eram não é, a captura de Osama Bin Laden não é e aí a, a, o cuidado ali com o Afeganistão, para que não continuasse sendo é, um santuário de terroristas. Com relação à questão é, humanitária, eu acho que talvez com essas imagens aí, como o colega Antônio mencionou, das pessoas se agarrando em trem de pouso não é de aeronave, aqueles moços caindo lá é, do avião, talvez tenha comovido o americano médio no sentido de que há uma necessidade humanitária. A gente sabe que alguns países já demonstraram interesse não é? em, em resgatar esses refugiados, inclusive o Brasil já está já dando um sinal verde aí de talvez criar um passaporte humanitário para... Né, facilitar uhum. a entrada desses é, refugiados que queiram fugir do, do Afeganistão. A, o Reino Unido também é, deu uma, um sinal verde para que pelo menos 20 mil afegãos entrem no território né, num, num período de cinco anos. Então, eu acredito que, no geral, as guerras que os americanos lutam, né, principalmente no Oriente Médio, é, num, num país distante, com uma cultura totalmente diferente né, da cultura americana, não são guerras populares. E aí, como o colega comentou sobre o Vietnã, acho que desde o Vietnã, a gente pode dizer que o Vietnã foi, digamos assim, é, o divisor de águas para a impopularidade de guerras né, lutadas ali por soldados americanos combatidas ali em outros países, lá na Ásia, distante, né? Então, eu acho que a partir de, 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 do Vietnã e aí com a, com a situação ali de Mogadish na Somália, na Somália, em 93, a gente tem aí realmente uma impopularidade. O, o, o americano médio realmente ele é contrário às intervenções. Foi, foi muito contrário à intervenção no Iraque, em 2003, que eu queria, só para finalizar meu comentário, eu acho que dentro dos erros estratégicos dos Estados Unidos no Afeganistão, a guerra do Iraque é um outro erro, não é? porque aí acabou tendo duas frentes de guerra, os Estados Unidos meio que deixaram o Afeganistão de lado para tomar conta ali da situação do Iraque em 2003, e eu acho que aí também foi um movimento equivocado é, por outros motivos também, mas eu acho que é, tirou um pouco a capacidade é, do governo americano de repente ter feito um trabalho mais... É interessante lá no Afeganistão.
0: queria saber agora do professor João Correia, como é que ele avalia essas não só esse caso específico do Afeganistão, mas outras, outras ações de ocidentais no Oriente Médio. A gente sabe que é uma região que tem uma cultura totalmente diversa da nossa, professor João Correia. Na política, nos costumes, na cultura, a gente aqui, claro, olha e observa que situação estranha, absurda a mulher não pode sair de casa, só pode sair se for com o marido, e tem que andar na rua um passo atrás do marido, tem que andar toda coberta. Isso é muito estranho para a gente, evidentemente. Mas como é que eles avaliam também a chegada dos ocidentais e a tentativa de imposição de nossa cultura lá no Oriente Médio, do professor João Correia? Oi,
3: maravilha, Wagner. Então, é, eu vou. Eu, eu, se, eu, se eu falar demais, vocês podem, por favor. <risos> o microfone.
0: Vamos, vamos fazer é, o seguinte. O vamos fazer o seguinte. Eu não, eu não quero fazer essa interrupção, mas eu quero deixar livre aqui para o professor Antônio, para a professora Dejanani, para que eles possam fazer qualquer intervenção, assim que quiserem, certo? Fiquem à vontade. Pois não, professor João Corrêa.
3: Bom, então vou, vou falar aqui algumas, algumas, algumas situações. A primeira hum. situação, antes de falar um pouco, antes de responder a, a sua pergunta, Wagner, é, fazendo algumas algumas observações, as falas dos colegas foram extremamente felizes e interessantes. De fato, a gente percebe que hoje não há qualquer tipo de, de apoio popular fortíssimo, né o forte ou mediano dentro dos Estados Unidos em relação a essa essa intervenção no, no Afeganistão, pelos motivos já citados. Mas no próprio 11 de setembro, naquele contexto, no início da intervenção, Houve uma, uma fila, uma eu diria uma corrida gigante de jovens americanos querendo se alistar, querendo servir ao exército, porque aquela imagem é, dos prédios em Manhattan, é, é, aquele ataque ao Pentágono, o sequestro dos aviões, aquilo mexeu muito com orgulho, né com espírito americano, com patriotismo. Então, naquele contexto, naquela situação, houve um, um, um apelo para... Quem foi que atacou? Al-Qaeda. Onde é que fica Al-Qaeda? Ela está ali, sediada, organizada no Afeganistão com o apoio do governo. E quem é o governo? É um grupo chamado de Grupo Talibã. Um tempo foi se desgastando, 20 anos de conflito, é, soldados longe dos seus familiares, notícias de soldados que morreram e, e pouca, pouca ação concreta. Só para vocês terem uma ideia, nas reportagens dizem assim, é, o os americanos treinaram um exército de 300 mil homens no Afeganistão. 300 mil homens. Não são 300 mil homens. As contas estão completamente superestimadas. Na verdade, são 180 mil soldados. Mas se você analisar os 180 mil soldados, muitos que não sabem sequer ler e escrever analfabetos, muitos que sequer estavam recebendo um salário. Os relatos que chegam é que de abril e maio, a partir do momento que... O Cabu, né, a, a, o governo afegão ficou responsável pelo pagamento dos salários saudáveis. Você tem indícios de atrasos, de não pagamento, falta mesmo de infraestrutura. Fora isso, o Afeganistão tem 30% da sua população, praticamente, no máximo, tendo acesso, ao país tem que 32 milhões de habitantes, 30% da população tendo acesso à energia elétrica é, confiável. Então, você basicamente tem um país passando fome, numa pandemia... Passando por uma seca extrema, uma seca severa, você tem a falta de infraestrutura, que em 20 anos não houve essa, essa construção. O exército, um exército fraco, dizem, né, os americanos gastaram mais de 2 tri de armas, 85 bi, os números são sempre assim, cabalísticos. Só que muitas das armas são tão, mas tão sofisticadas, que sequer os soldados afegãos eles tinham treinamento ou tinha noção de como utilizar. E você se pergunta como é que pode, em poucas semanas, o Talibã conseguir tomar conta do país. Na verdade, o Talibã ele já tomava conta do país. Era um Estado paralelo, era um poder paralelo. Trabalhava com uma milícia, com, é, com aspectos, com doutrinas medievais. Existe essa preocupação do que vai acontecer com o Afeganistão porque nossa colega ela foi perfeita na fala. No Iraque, eu lembro, eu acompanhei a invasão do Iraque quando as tropas americanas é, chegaram a, ao Iraque e tem aquela cena, aquela cena dos árabes com os sapatos na mão, os árabes com os sapatos na mão jogando na estátua do então ditador, do então presidente Saddam Hussein. Muitos árabes naquele contexto do Iraque comemoraram a derrubada de Saddam Hussein. Mas o que a gente percebe depois da derrubada de Saddam foi um verdadeiro Vazio de poder. Um verdadeiro vazio, ficou um vácuo geopolítico de poder lá dentro muito forte. Tanto que hoje, o Iraque, você tem a atuação de grupos terroristas como o Estado Islâmico, e você tem a atuação de milícias patrocinadas pelo Irã. Tem outro caso também que, para mim, talvez seja, não sei, para os colegas, mas é um grande desastre é o caso da Líbia. Primavera árabe. As pessoas foram às ruas durante a Primavera árabe para protestar contra verdadeiros dinossauros da política de alguns países. O presidente da Líbia, na época, o Muammar Gaddafi, ele governava a Líbia há mais de 40 anos, mais de quatro décadas. Nem se ele fosse o melhor presidente do mundo, o melhor político do mundo, para anos do poder, existe uma fadiga, existe um desgaste natural do processo. Pois bem, a população foi às ruas, protestando contra a corrupção, pedindo mudanças e resultado derrubaram o Muammar Gaddafi. A derrubada de Gaddafi ela foi muito emblemática temática porque o ditador do Egito, Rojni Mubarak, foi preso, prisão domiciliar. O ditador da Tunísia, o Ben Ali, ben ali ele fugiu. Ele fugiu, foi para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não tem primavera, Arábia, porque o governo não permite, não tem como. protestar ali dentro do reino. Tá? E aí você tem a Líbia. Na Líbia, o Muammar Gaddafi foi capturado ele foi linchado, linchado com vídeo na internet, quem quiser procurar cenas fortes, ele sendo espancado, deram um tiro na cabeça dele, filmaram e colocaram na época em várias, várias redes sociais. E o que, que a gente vê ali pelo hoje? A Líbia é o centro de uma crise sem fim. Quantas pessoas saíram da Líbia, quantos milhares de líbios, atravessando o mar Mediterrâneo, morreram, morreram naquele mar, o Mediterrâneo virou uma linha de fratura, virou um verdadeiro cemitério, quantos morreram e perderam a própria vida tentando uma vida, é, tentando uma mudança na Europa e os que conseguiram chegar estão perambulando pelas ruas sem qualquer tipo de perspectiva. Agora, vejam bem, há quanto tempo o Muammar Gaddafi foi derrubado? Há muitos e muitos anos. A Líbia permanece um caos. Abra um aplicativo depois chamado Flight Radar. O flight radar, ele mostra a posição dos aviões ao vivo. Vocês vão perceber que o espaço aéreo da Líbia, ele encontra-se vazio. As aeronaves não querem sobrevoar por lá, porque o país vive em guerra e a Líbia está dividida em facções, milícias, grupos armados, a ONU, junto com o Conselho de Segurança, tentando aí estabilizar, organizar um pleito eleitoral no mês de dezembro, mas é muito complexo. O que é que eu penso para o Afeganistão? O Talibã, ele tomou o poder, mas o Talibã, por dentro, ele tem muitas facções. O Talibã tem muitas facções, são, são muitas lideranças. A principal liderança do Talibã, ele não estava no Afeganistão nos últimos anos, ele estava sediado no Catar, um país, um país do Golfo que tem histórico de boas relações com grupos extremistas e terroristas, de e Palestina, Hamas, o, o próprio resbolar numa proporção menor, então ele volta agora. A gente não sabe ainda. Falou-se muito sobre a mudança da bandeira. Mudaram a bandeira do Afeganistão. Ontem, eles comemoraram o dia da independência. A independência em relação ao Império Britânico. E as pessoas foram para as ruas com a bandeira. Foram muitos protestos. Mas vejam, eu não penso que os protestos de ontem foram apenas contra os talibãs, não. Na verdade, na verdade, todo ano... Esse dia, que é o Dia da Independência, ele é marcado por protestos no país. Assim como acontece no Brasil e em muitos países, o Dia da Independência, alguma data que seja simbólica, as pessoas protestam, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. 90% da população do país com menos de 2 dólares. Extrema pobreza. Você tem uma expectativa de vida lá de 52, 53 anos. Entre as mulheres... A taxa de alfabetização alfabetização é de 25%, 26%. Então, o povo vai protestar. E aí pegaram a questão da bandeira. Aí, assim, há uma deturpação. Estão protestando contra os talibãs. Também, também. Mas podem acreditar, alguns, alguns afegãos, inclusive um deles eu tenho contato por aqui, acho que toda hora, ele disse, professor, ele disse, professor, eu, eu não sei o que pensar eu estou preocupado porque eu estou feliz. Eu disse, você está feliz porque, ele, porque o Talibã assumiu oficialmente, eu disse, mas o Talibã é terrorista e as mulheres não podem estudar e a sua filha, não professor, mas eles disseram que amadureceram. E você acredita? Ele disse, eu não sei em que acreditar. Uhum. Você já veio ao Afeganistão? Uhum. Aqui é muito pobre. Nós não temos comida absolutamente. Então, qualquer mudança que seja, ele disse para mim, é difícil que seja para pior. Eu estou vendo de fora a questão dos direitos humanos e das garantias. Vocês podem sofrer, sim, durante todo esse processo. E aí ele me enviou algumas fotografias, salões de beleza e, 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 e afins, de imagens de mulheres sendo cobertas, sendo pichadas. Só que nem todas foram pelos talibãs. Os talibãs realmente cobriram algumas imagens, mas algumas pessoas se anteciparam com medo do grupo. Já que o grupo está chegando, tomando conta da cidade, eu vou me antecipar, tem uma fotografia de uma mulher aqui, vamos tirar. O Talibã fez um aceno através do porta-voz, eu disse isso no programa de Geraldo, o Talibã fez um aceno. O Talibã ele disse o seguinte, amadurecemos em 20 anos, mulheres estão convidadas a participarem do meu governo, mas existe aquela questão, vão ter que respeitar é, os preceitos do Islã. Que preceitos são esses? Veja, eu conheço o Oriente Médio, eu não conheço todos os países. O Afeganistão até está na ponta um pouco contrária ali na Ásia Central. Existe uma história de que no mundo islâmico todas as mulheres sofrem são maltratadas. Depende muito do país. Eu vejo o Líbano como um país mais dividido. O Líbano tem metade da população cristã, metade da população muçulmana e você encontra mulheres usando a roupa que desejam no meio da rua e por aí vai. Tem o Irã então, é a teocracia, o um país dos ayatolas, desde 1979, você tem uma repressão mais forte, mas você tem países totalmente abertos ao turismo e que vem mudando um pouco essa, essa face, um pouco, com a população local. Por exemplo, por, exemplo, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, a Árabe Saudita também, que pretende fazer um processo de abertura, querendo fazer um aceno às mulheres. Veja, se vocês perguntarem minha opinião hoje, pelo histórico que o Talibã tem, eu diria assim, eu estaria muito, mas muito preocupado se eu fosse uma mulher dentro daquele país. Porque o histórico de repressão, o histórico de... A questão do estudo, a questão do trabalho, a falta de liberdade é muito forte. Agora, a gente tem que tomar cuidado também com o seguinte, a internet, vocês sabem, uhum. a internet é o um mundo. E na internet tudo viraliza, não é verdade? Principalmente quando é desgraça. Então, tem muita fotografia circulando de mulheres sendo mortas, de pessoas sendo perseguidas, vídeos, mas não são de agora. A gente foi investigar um jornalismo investigativo e são imagens entre 1996 e 2001, quando o Talibã governava o, o Afeganistão. Agora, isso não significa que não tenha violência. O, o Afeganistão, deixa eu abrir aqui como, é, como geógrafo, 37,5 milhões de habitantes, 652 mil quilômetros quadrados. É um país considerado, assim, grande, expectativa de vida. Eu disse para vocês, 53 anos. Então, pensa comigo, é o um mundo. É o um mundo. Então, as realidades são distintas entre as, entre as cidades. Mas eu vejo com preocupação. O, o Afeganistão, aconteceu o que aconteceu no contexto da primavera árabe. Quais são os países? Quais melhoraram pós-primavera árabe? A Tunísia, que o pessoal se gabava dizendo que melhorou. Há um caos agora, com ruptura, inclusive, é, é, de poderes, ou entre, entre poderes. O Afeganistão não é um país árabe, uma coisa importante dizer para os ouvintes, é uma dúvida, eu como professor recebo todo dia, professor, o Afeganistão é árabe? Não, Antônio, ele super, Antônio foi muito feliz na fala dele, perfeito, quando ele disse que o Afeganistão é uma coxa de retalhos, você tem várias nações, vários grupos étnicos, e isso preocupa, não é, Antônio? Porque... Resultado, conflitos internos vão continuar acontecendo. Vocês acham, gente, que o Talibã controla todo o Afeganistão? Não. O vice-presidente não fugiu, não. O presidente fugiu, segundo ele, para evitar um derramamento de sangue. Mas o vice-presidente ficou e disse que vai lutar a resistência. O próprio Talibã, gente, antes de chegar ao poder em 96, passou mais de 12 anos lutando em guerras com outros grupos, é difícil ter um consenso, eu uhum. acho pouco
0: provável. Bom, uma frase do professor João Correa no bloco anterior me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, aspas, se eu fosse mulher agora no Afeganistão, estaria muito preocupado. Então vamos trazer a temática feminina agora nesse bloco com a professora Deigenani Santos. Por favor, professora, e outros assuntos que a senhora queira abordar também.
1: Bom, eu acho que o professor falou uma realidade triste. Né? A gente tem o caso da Malala, né? daquela moça que ficou conhecida mundialmente, que hoje é uma voz, ela está, inclusive, bastante preocupada com a situação. E Malala é um símbolo da dificuldade que você enfrenta a ponto de arriscar sua própria vida se você quiser ter educação no Afeganistão como menina, como mulher. Então, eu acho que essa, essa, essa história dramática da Malala, ela ilustra muito bem né, a forma como as mulheres são tratadas no Afeganistão. É bom lembrar que a gente vê muito nesses momentos onde esses acontecimentos é, 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 estão aí no mundo todo, muita gente faz colocações equivocadas, né? não é todo o país ou, ou, ou todo o governo que de repente adota uma visão ali islâmica, né, o que a gente chama de islã político, que tem esse tipo de, de, de comportamento. O Talibã é um grupo extremista, né, que usa ali uma versão bastante extrema da Sharia, da lei islâmica, então é uma coisa muito particular, não é que seja o único país, mas ainda bem que é uma minoria em relação aos países árabes. Então, as mulheres não têm acesso à educação, né, começaram a ter após ali a, a, a entrada dos americanos, né? os americanos facilitavam ali, é, construção de escolas, os militares também ajudavam ali na questão de construção de escolas, as meninas tinham acesso às aulas, agora até as crianças é, 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 não sabem nem o que, vão, o que vai acontecer no futuro é, próximo, as mulheres provavelmente não terão mais a liberdade, por exemplo, de estar no mercado de trabalho, de entrar numa faculdade, na universidade, cresceu, não muito, mas pelo menos de maneira é, significativa, se a gente comparar o que tinha antes, o número de mulheres no mercado de trabalho no Afeganistão, o número de moças que vão à universidade, que tem uma formação técnica, né, uma formação acadêmica, e muito provavelmente, eu, eu sou da linha dos realistas, eu acredito muito que os estados agem, e os grupos políticos, a partir de uma de uma razão né, de Estado, do um interesse muito próprio, eu não acho que o Talibã vai cumprir suas promessas aí, eu acho que é muito mais um blefe, eu acho que, como o professor mencionou, né, o líder político do, do Talibã, ele tem tentado fazer esse canal, abrir esse canal de diálogo, assinar ali o acordo com o Trump. Acho que ele talvez seja uma voz moderada, acho que talvez as nações olhem para ele com essa visão mais, mais positiva, porque ele tem aberto esse canal aí político, né? ele negociou com o Donald Trump. Então, é, é, eles têm até um escritório na né, Doha, no Catar, o professor até mencionou aí, onde abre-se esse canal de, de negociação, mas ainda que a gente veja esse, esse movimento mais positivo, de talvez um Talibã mais ameno, eu não acredito, eu particularmente não acredito, a gente tem ouvido relatos, né, e o professor João Correia é muito mais uma autoridade nisso aí, com, com esse contato que ele tem com, com afegãos, mas a gente tem ouvido relatos aí de que as mulheres já não estão mais tendo a liberdade que tinha, a gente tem a questão aí dos salões de beleza, que já foram pintados, já foram fechados. Então, eu não acredito, e o próprio Talibã declarou nessa né, semana, elas terão liberdade dentro não é, do Islã, dentro do que a gente entende aqui. Então, eu acredito que não haverá é, um cenário aí muito positivo para as mulheres no Afeganistão. Então, é uma coisa bastante é, lamentável. Eu espero que vozes como a de Malala né, sejam ouvidas, que o Talibã pelo menos permita que as meninas tenham acesso à educação, né? que ninguém seja reprimida por, por fazer um curso superior, não é? que as mulheres possam andar nas ruas sozinhas, não é? sem a necessidade de um parente do sexo masculino, mas eu acho que realmente a gente está mais no, no, na linha aí da esperança do que algo realmente prático. Eu não tenho é, esperanças que o Talibã realmente vai cumprir essa sua nova agenda mais amena em relação aos direitos humanos, de modo geral, e muito menos em relação aos direitos das mulheres.
0: Professor Antônio Henrique, o que o senhor pontua?
2: Veja bem, Wagner, é, demais ouvintes e meus caros colegas, é, vamos para a alma mater do, do Talibã. Né? Quem é o Talibã? Né? Como nasceu o Talibã? É, no contexto da invasão soviética do Afeganistão de 1979, 89, né? quer dizer, houve um pedido de ajuda internacional do governo brapacamal que não estava conseguindo lidar com as várias dificuldades, a União Soviética foi em socorro do seu aliado. Nesse contexto, né, ainda na Guerra Fria, né, houve um apoio dos americanos aos grupos Mujahedin, né, que lutavam contra a, a União Soviética. Né, foi nesse período que se formou a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Bin Laden era retratado é como Guerreiro da Liberdade né, por vários é, jornais americanos. É, e aí, paralelamente a isso, o Talibã ele também é, cresceu. O Talibã ele nasce precisamente nas famosas escolas madraças, né, que eram financiadas pela Arábia Saudita, de uma visão extremamente radical do, do islamismo, né, que é algo derivado do wahhabismo saudita, né, é, e eles passam também a guerrear contra a, a União Soviética, etc., uh, e nesse contexto, né, eles vão também lutando contra outros grupos e chegam obviamente ao poder na década de 90, o próprio nome talibã, né, que em pasto significa estudantes, né, é justamente por causa desse período, né, no caso das madraças. E a visão ela é extremamente é, reacionária, muito limitada do próprio livro sagrado do Alcorão. Se a gente fosse fazer um paralelo com o cristianismo, meu caro Wagner, é como se é, no Brasil tomasse um poder, um grupo cristão altamente radical e passasse a, a, a aplicar o deuterônimo e o levítico do dia para a noite. Seria algo extremamente caótico. Quer dizer, se você tem uma filha, você vai matar sua filha porque ela não guardou o sábado? Mas isso é o que muitas vezes se coloca, né? então, por exemplo, em passagens complicadas do, 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 da própria Bíblia. Então, você precisa, obviamente, fazer uma atualização, de entender o contexto daquela palavra e tudo mais. É, e o Talibã, ele seguiu essa visão extremamente rígida com a aplicação muito rigorosa da Sharia, da Leixaria, ao longo do que ele estava no poder na década de 90. Esse novo Talibã, entre aspas, esse Talibã moderado, é basicamente um, um Talibã com assessoria de relações públicas. né Eles sabem que precisa moderar o discurso, de entendimento, de precisa fazer acordo com as potências. né é Rússia, China, Paquistão não querem entrar em uma guerra direta contra o Afeganistão. O Talibã ele tem muita expertise em contra-insurgência, em guerra simétrica, ou seja, de guerra contra adversários superiores, que é o caso dos Estados Unidos, e durante muito tempo isso foi criticado, essa visão extremamente radical que o Talibã teve, mas ele tem essa alma mater, né dessa leixaria, tanto que ele diz olha, a gente vai respeitar o direito das mulheres mas dentro da leixaria, então é altamente improvável né que a gente veja nos próximos meses o Talibã respeitando o direito das mulheres, entre uma série de outras coisas, porque é algo muito próximo também do que acontece lá na Arábia Saudita que pouca gente fala, né? E vem justamente a origem é, do grupo, né? Da ideologia ah, do grupo. Então, ah, é basicamente isso, né? O talibã, ele está é, tentando se sustentar, buscando, é, digamos a assim, afirmar sua imagem internacional, no medida que ele tenta dialogar, né? Com as várias potências, né? Que buscam não entrar em confronto é, direto com o próprio talibã. E, e essa visão do talibã, ela não é, é homogênea. Né, dentro do, do, do próprio Afeganistão A gente tem um grupo altamente heterogêneo É tanto que já começou a resistência né? é, O Massoud, que é filho Obviamente de Massoud, que combateu a União Soviética Na região de Panji, já está pedindo Armas para poder combater é, O próprio Talibã
0: Muito bem Bom, é, interrupção aí no, no... Bom, mas aproveitando Professor João Corrêa, já que a gente conseguiu ouvir é, Professor Antônio Henrique para a gente fechar o debate, eu vou pedir um minuto para o senhor. Eu sei que é difícil, com tanta informação que o senhor tem, o senhor sintetizar tudo em um minuto. Mas é uma pergunta simples. Nós estamos aqui do outro lado do mundo... ...discutindo um assunto relativo à vida de um povo que, infelizmente, eu tenho convicção disso, não tem a oportunidade de internamente ter esse nível de debate que estamos tendo aqui... ...com esse nível de profundidade de conhecimento sobre aquela região. E para o nosso ouvinte, eu digo sempre, é muito importante a gente ter conhecimento, aprender... Aprendizado não faz mal a ninguém, só nos enriquece. Mas desse lado de cá do mundo, no mundo ocidental, porque é tão importante, professor João Corrêa, a gente entendeu o que está acontecendo e as consequências disso que está ocorrendo lá no, 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 no Afeganistão em relação ao nosso mundo ocidental. Um minuto para o senhor, por favor.
3: Olha, eu acredito muito que nós precisamos desenvolver novas habilidades e uma dessas novas habilidades é trabalhar as temáticas históricas e geopolíticas relacionadas a... que tenham menções, que tenham relação direta com as relações internacionais. É conhecer o mundo em que a gente vive, até para que a gente possa se posicionar melhor, que a gente possa conhecer o processo histórico e até mesmo evitar que coisas tão negativas, situações tão negativas que acontecem em outros lugares do mundo não possam se repetir também, no nosso no nosso contexto no nosso dia a dia então eu penso eu penso que conhecer a situação do Afeganistão não é apenas conhecer o país é se interessar por tudo que acontece no nosso planeta o Haiti que agora aconteceu um grande foi, foi palco de um grande terremoto uma tempestade tropical enchentes, o próprio contexto geopolítico que envolve o Brasil então conhecer o nosso país conhecer o mundo tudo isso colabora demais e a gente tem que ocupar todos os espaços com a educação, absolutamente. Todas as oportunidades para que as pessoas tenham a noção do que acontece, do que vem pela frente, do que aconteceu no passado, para que os erros não se repitam.
0: Sem dúvida. O nosso agradecimento, então, é ao professor geógrafo e especialista em geopolítica João Correia de Andrade, ao doutor em Ciência Política e professor do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, Antônio Lucena, e à professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio, Deigenane Santos. A todos vocês, muito obrigado pela participação no debate, e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã, não perca, vale a pena ouvir novamente. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.